0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y me acompañan el Nil y el mi rey, ya está de regreso. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les fue el fin de semana en tanto en el FPL como pues, en la vida? ¿Qué, qué cuenta la vida, ¿Nil? mi rey? Mm, ¿Están bueno. ahí?
1: Sí, aquí estoy. Dije, ya Yo se estoy. me fueron. No, yo, está, yo estaba haciendo caballeros con el Mirrey, pero bueno, pasa segundo término por no venir la semana pasada. Este en el fantasy de panzazo. Así tal cual, este. Creo que, creo que quedé con el Average, no me fue muy bien. Pero tengo la esperanza de mejorar. Y en lo personal estuvo bueno movidito. Para los que sean de otros países, pues bueno, es este fin de semana aquí en México fue una pachangototota porque celebramos aniversario de independencia. Bueno, de inicio de la guerra de independencia realmente. Entonces, este, desde el viernes empieza, se empieza a armar la fiesta porque hay con la quincena además. Es viernes, sábado, domingo y lunes. De hecho, ayer me fui a la despedida soltero de un, de un cuate bastante bien, este en la mañana jugamos un partido casados contra solteros los casados repartimos polilla, leña y goles, ganamos
2: no les quitan la energía
0: <risa> no, bueno pues. <risa> <risa> ¿Cuánto, ¿cuánto quedaron en el marcador final? quedamos, creo que 11-8 oh.
2: 11-8 a
1: a no, no
0: había porteros o qué onda? <risa>
1: No, es que hubieras visto, fue, fue un juego peculiar.
0: Es que es que eh, se escapaba uno y ya nadie corría para alcanzarlo, yo creo. No, de, de, de hecho los casados tienen la virtud de que subimos
1: al ataque como estuvimos si 18 años y bajamos como de 85, güey. <risa> y no, no es una cosa tristísima. Este, nada más que pues bueno, mañosamente los comerciantes cogen una cancha que es más pequeñita, que aparte de eso es techada, entonces pues nos favoreció verdad a la capacidad pulmonar del casado y este y aparte de eso pues realmente el hecho de estar casado no es lo que te destroza, lo que te destroza es la paternidad güey claro. porque sí no mientras más chico es tu hijo vimos que tienen más respuesta al juego los los contendientes los que tenemos hijos más grandes somos más somos este más decrépitos en la cancha pero bueno y ya en la tardecita ponemos un despedido soltero, este, a gusto, nos lo pasamos muy, muy bien. Y este, y ya estando por ahí, digo, una despedida muy tranquila, fue pues, familiar el asunto totalmente, porque me ha tocado otras despedidas que son bacanales espantosos. <risa> sí, no, no, no. Tengo un grupito de amigos que cada que uno se casa, este, se organiza, híjole, os pues organiza una pachanga de, de mala muerte. La primera, me dijo que todos teníamos que llevar, llegar con una bebida alcohólica y pusimos un embudo, entonces te ponías abajo el embudo y te empecé a sambutir de todo. Ya después un, un cuate le pregunté, ¿De ¿dónde sacaste el embudo? No, hacen la gasolina de mi coche, güey. puta madre! Y yo todavía me acuerdo que llegué y le dije, güey, es que yo en el cuarto embudo me perdí. Me dice,
0: güey, ¿todos hicimos dos? Y dije, ¡ah, cabrón! <risa> los dos que... siguientes te los hiciste tú solito o qué sí, yo creo que sí, la
1: verdad es que no me acuerdo Este, me... Esa, esa... yo amanecí encadenado con unas cadenas de moto como alma en pena por toda la cabaña pero bueno, a mí no me fue tan mal espérate en la siguiente se casó otro cuate y ya cuando estaba ahogado de borracho el güey a uno de los cuates se le ocurre decir güey tengo unas vendas ahí en mi... Allá, allá arriba. ¿Y tus vendas qué? Pues vamos a ponérselas. Digo, no, pues no tiene mucho sentido ni mucha gracia. Pero tráelas. Resulta que eran vendas enyesadas, güey. Entonces, <risa> se nos hizo muy fácil empezar a enyesar la pata este cabrón. Lo enyesamos completito desde el tobillo hasta arriba de la rodilla. Y cuando amanece, güey, ¿qué pasó? No te acuerdas, ¿no? No mames, te pusiste hasta la madre, se te ocurrió aventarte y te fracturaste el pie, güey. Te aventaste el, de, la, de, la, de la terraza, güey. No a mames, sí, güey, te fracturaste el pie. No mames, sí, en serio, sí, puta. Y aparte, este. iba a acompañar a una de las damas de honor ese día. Era un desmadre, pobre, güey. Entonces, la verdad es con el traje que apenas le entraba, este, sin un zapato, ya, ya, ya en la boda. O sea, el güey, o sea, el güey se fue con el yeso. Sí, 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 el güey se fue perfectamente convencido que estaba fracturado. La, y hacía un frío de la fregada, entonces el güey ya verás los pinches dedos morados y ya como a la una de la mañana en la hora le decimos oye güey, te tenemos que confesar algo. ¿Qué más hice ayer? No, nada güey, entonces, no, pues nomás tomaste, te quedaste a dormir, te pusimos un yeso a propósito, pero no tienes nada. Sí. <risa> Pero aparte de eso, imagínate, la novia estaba que se lo llevaba, que se la llevaba a la fregada, porque decía, ¿qué hiciste o cómo te pusiste para brincar? Y los papás, o sea, fue un show para que lo dejan ir a la boda. No, 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 te imaginas el nivel de desmadre. Pero bueno, afortunadamente cuando te casas, este, el que empezó con todas estas bacanales, cuando te casas, te, te, te da el remedio para que no te, para que no se se te suba así el alcohol. Y la neta es que si funciona y funciona bastante bien, entonces pues ya vas, vas preparado y te evitas bronca. No, ya vas haciendo que hay otros soldados, pero tú ya, ya vas inmune al, al peligro. Pero sí, 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 sí estuvo bueno, nomás que estuvo tranquila esta despedidita.
0: Este, <risa> este, este fin de semana me imagino que no pasó nada de este tipo de... No,
1: No, 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 este fin de semana estuvo muy tranquilo, pues es que estábamos... Estábamos todos este los leones con, con, con látigo y domador incluido. Ah, Entonces, pues. no, no estuvo, estuvo tranquila la cosa. No, pero pues ya como moraleja no me inviten a sus despedidos solteros. Se pone que la...
2: Qué bueno que me dices. No,
1: no pero espérate, tengo la siguiente. eh Vamos a emplayar un güey. <risa> <risa> <Playa>. <risa> eh,
0: mi rey, me imagino que tuviste un fin de semana un poco menos... Eh, interesante, no sé la, la tesis, ¿cómo, ¿cómo va por ahí?
2: No, yo tuve un fin de semana completamente aburrido sinceramente, <risa> ni siquiera tuve chance de estar en, metido el fin de semana en el FPL nomás me llegaban las, las notificaciones y veía qué era lo que estaba pasando no, pues yo acá estoy Estoy con los últimos arreglos de la tesis preparando presentación y yo creo ya ya para finales de este mes ya terminó mi, mi pesadilla
0: de, de la maestría, <risa> al fin, al fin, pero bueno. Pero bueno, ah. ahora ya una vez dejando esto, <risa> todo esta <risa> peripecias de lado, vamos a platicar un ratito de fantasy, que es para lo que venimos hoy, Exacto. Eh, ¿Qué tenemos para
2: hoy. Pues, ¿qué te parece si empezamos con a saludar a la racita, a la gente que, a la gente bonita que juega en nuestra liga? En la liga de Bendito Fantasy. Vamos a saludar a la liga. Esto lo estamos grabando en lunes eh, por la noche y ya la liga ya está actualizada. Supongo que ya está actualizada. Ya se movieron ahí los últimos equipos. Sí, que, según,
0: según yo ya está actualizada.
2: Entonces... Um, en primer lugar sigue Notorious Ben de Argentina de David Peder, Perdomo, perdón, <ríe> David Perdomo. Un saludo hasta Argentina que sigue en primer lugar desde la semana pasada con la increíble cantidad de cuántos puntos en total tiene 339 puntos y luego después eh, José Luis Magdalena de España 326 puntos. Athletic Premier, de Adrián C. ¿De dónde es Adrián? Díganme, ¿de dónde es Adrián? ¿De España también?
0: No conozco, no conozco. Sí, de
2: España también es. España, un saludo sí. a España otra vez. Eh, luego estás tú,
0: doctor. Aquí estoy, presente todavía. De hecho, subí del, un puestito ahí del 5 al 4, por unos 4. momentos... Hasta, hasta ayer en la noche estaba en segundo lugar, pero con el juego de West Ham eh, regresé otra vez a, al cuarto. Y por último, en
2: el quinto lugar está Enrique Camblor, también de España. Tenemos mucha gente de España en el, en el primer bueno,
0: lugar. Bueno. De saludos hecho, por a, ahí a
2: Argentina y España. Gracias de hecho, por, por ahí
0: oí en el, en el podcast oficial del Fantasy de la Fantasy Premier League hace como un par de semanas que el estimado de jugadores de España de Fantasy son alrededor de 14.000. 14.000 wow. jugadores. Así es. Entonces, wow. pues hay, hay bastante gente por allá que, que es aficionada al Fantasy y pues hay, aquí hay algunos. Esperemos que pronto sean más. Que se ¿Y por qué muy nada más nos oyen 50?
2: Hay que decirles que lo compartan con un amigo, que compartan el podcast con un amigo. <risa>
1: Exacto. Y no sean así, 13, hay 13.950 que nos faltan, no sean ingratos.
2: <risa> poco a poco, poco a poco. Eh... Por, lo, por lo pronto un saludo a Argentina que por segunda semana consecutiva está en primer lugar. Y el que obtuvo la mayor cantidad de puntos de la tabla fue José Luis Magdalena, o sea, de la liga. pues La mayor Ajá. cantidad de puntos se lo llevó uh, José Luis Magdalena con 76 puntos, poniendo de capitán a Sala. Ese fue el mejor equipo de la liga. De ¿Saben esta qué
1: estaría bien interesante? Sí. Que nos platicaran, este, por la gente que nos acompaña en, en la liga, ¿Por qué se llaman así sus equipos?
0: La historia detrás de los nombres. Eso estaría bueno, súper
1: bien. Y la semana que viene platicamos de nuestros equipos, ¿les parece?
2: Me parece perfecto. Este, Pues ahí, para que se pongan en contacto con nosotros, a través de arroba bendito fantasy por Twitter. Y si nos quieren escribir un correo, puede ser también a, a bendito fantasy arroba gmail punto com.
0: Muy bien, ¿Cómo, les, ¿cómo ven si vamos a lo que fue la jornada 5? Que en este caso, mi rey precisamente fue el que más puntos hizo, entonces podemos empezar con, con el resumen de lo que pasó, cambios, capitán, y cómo la sufriste.
2: ¿Cómo la sufrí? Mira, pues de entrada te voy diciendo que dejé 12 puntotes en la banca. <risa> <risa> este, No, pues yo hice wildcard. Me animé ya el, el jueves, el jueves por la, por la tarde, noche, ya me entró así la, la desesperación y dije, ok, hay que hacer wildcard aquí, antes de que esto se vuelva un caos total. Y el jueves en la noche hice dos equipos diferentes y el viernes, al, faltando, no sé, como, o sea, el viernes por la noche aquí de este lado del mundo, este, faltando como... 10 minutos para irme a dormir, ya le di aceptar al último equipo y así me fui, entonces eh, traje a unos jugadores, en especial traje a un jugador y eso fue porque los escuché en el podcast anterior y en especial a ti Leo, Ajá. que estuviste, hable y hable de Kevin De Bruyne, traje a Kevin De Bruyne por ti,
0: gracias, y,
2: y, y ni siquiera empezó el partido,
0: no, te, ya, ya hice una carta oficial mentándole la madre a Pep <risa> Porque una vez más me la aplicó
2: Pepeado por tu culpa
0: No, pero bueno, si quieres ahorita platicamos un poco de toda la eh. situación de, del City De cómo vemos, porque he oído hay, hay una especie de histeria colectiva alrededor del fantasy en estos momentos 63 puntos que hiciste tú son bastante razonables comparado con lo que he oído en general. y sí, este... a
2: la gente le fue muy mal. Muy, muy mal. Estuve checando hoy Twitter y sí estuve viendo que a la gente le estuvo viendo muy, muy mal. Pero bueno, mira. Si quieres eso ya lo platicamos un poco más adelante. Este, cambios así relevantes en mi equipo. Me traje a Abraham. Y a Ajá. este... Y... Mmm, reduje... Básicamente invertí más dinero en el medio campo, ya dejé un poco de lado la defensa, ya vi que este año de plano no es factible invertirle a la defensa, todos los equipos bien, han, tenido bien, muy bien, buena, han tenido muy buenas clean sheets, si tenemos clean sheets, qué bueno, <risa> si no tenemos clean sheets es de, de por default,
0: era de, era de esperarse. Exacto. Es lo que yo venía diciendo, de hecho no, no guardé el tweet, pero... Hace, hace rato alcancé a leer un tweet que de hecho hasta la jornada 5 han habido 23 clean sheets exactamente los mismos que hubieron en las primeras 5 jornadas del año pasado. O sea que la cosa no ha cambiado tanto. Lo que pasa es que creímos que iba a ser muy, muy bueno y los clean sheets no han venido de los equipos que más esperábamos. Por ejemplo, hoy tuvimos dos. Y pues de, pero de quién de Aston Villa y de West Ham entonces el peor juego que pudieron haber acomodado
2: en la, en la liga y lo pusieron el lunes qué horror <risa> qué horror ese yo, yo creo que ocurrido. lo agradezco
0: un poco porque entonces como estoy trabajando a esa hora si me lo pierdo no, no sufro tanto hubiera preferido que estuviera ese a que estuviera como por ejemplo la semana que entre el Liverpool Chelsea y que ese me lo pusieran el lunes sería horrible
2: bueno sí eso sí ah, bueno. <risa> pero bueno ¿Sí? ya para ya para cerrar flechita verde en todas mis ligas, absolutamente en todas.
0: Buena semana entonces para el mi Rey team. Eh, segundo lugar tuve yo con 61 puntos ligeramente abajo, dos puntitos abajo. Capitán Sterling que sigo, también es, es, es muy divertido seguir a, a la gente en Twitter porque todo mundo tiene su propia historia y hay gente que ha estado posteando exactamente mi historia que es siempre capitanear al incorrecto y una vez más le atiné al que no era. Puse a Sterling, Salah hizo más puntos, obviamente Mané hizo más, Abraham hizo más, pero mis dos capitanes que, que manejo eh, siempre le he atinado al que hace menos puntos. Y de cambio, finalmente sí me animé a meter a, a Abraham y pues me... Ahí está, ya ves. También decía que, que Abraham estaba muy bien y, y si sí entró perfectamente en los equipos los que los que lo metieron. De hecho, sí vi a varios ahí que, que tenían a Abraham. Entonces, pues eso creo que rescató mi jornada con ya 61 puntos.
2: De hecho, Abraham fue el que mayor número de transferencias tuvo uh,
0: esta semana. Esta semana y la que y la que viene, seguro. Porque ahorita estoy viendo ya las transferencias de, la, de lo que está corriendo ahorita. Y ya tiene 382 mil y fracción. Entonces, Abraham está on fire. Puki está de regreso. La semana pasada hablamos de que lo vendían. Pues, error, error, error. Mount, Candwell y Son en ese orden. Son los que están entrando con fuerza en los equipos. A ti Neil, ¿cómo te fue en la semana? ¿Cuántos puntos fueron?
1: Híjole, 52. Como les comenté, panzazo, tengo, estoy exactamente en el average. Mm, me fue muy mal en general. Estoy viendo que dejé 14 puntos en la banca entre Minks y Mason Mount.
0: Ah, ¿cómo dejaste a Mason Mount en la banca?
1: Porque dejé a Kevin De en la cancha. <risa> Ya ves todo por estar haciendo castaneo, ¿Qué alineación wey?
0: estás usando? ¿Qué alineación? Ajá.
1: Puta, como la de los astros, güey. porque
0: no doy una? Este... Estoy viendo aquí. 3, 4, 3.
2: Así es la así le vamos a poner al podcast, güey. La alineación de los astros.
0: No, no, no. Es que, a ver... La, la pregunta que yo tengo para Neil aquí es, ¿tienes 3-4-3? Y sí, efectivamente, tienes a De Bruyne, pero también Ajá. tienes a, ha a James, sí, insisto, a James y a Ceballos en, en la cancha. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hizo pensar que esos dos jugadores iban a ser mejores que Mount?
1: James lleva llevaba, no me acuerdo si dos o tres juegos seguidos anotando. Y Ceballos, me cae bien, güey, la neta.
0: Pero fíjate, <risa> Ceballos lleva 1 11 2 1 y esta semana otra vez Uno Sí pues,
1: pero pues, me cae bien, ¿qué quieres que haga? Bueno no, es... y,
0: ¿sabes? ¿Y sabes cuál era la
1: cuestión? De repente tengo Esa tendencia donde digo Si tienes dos del mismo Equipo, y tiene un juego que puede Estar medio complicado en un momento dado Que no sabes cómo puede venirse Entonces mejor nada mete a uno pero pues, ese... yo no esperaba que Wolves defendiera como el equipo de casados, cabrón. <risa> <risa> bueno, y la resulta... verdad es que sí entonces pues, vamos yo creo que Wolves no se veía cinco goles desde hace añales. entonces pues la verdad es...
0: no no tengo el dato pero sí me suena que hace mucho mucho tiempo que no que no veíamos una goleada y es que volvemos a lo que hablábamos la jornada uno básicamente Chelsea sigue con una defensa pésima, pero su ataque es brutal. Y es todo, todo academia, por cierto. Eh, Mount, Abraham, eh, Tamori, puro gol de la academia. Hasta, hasta ahorita es lo que está sacando a flote al Chelsea. Que pues está muy interesante y, y creo que ha sido obra y gracia de la... De la prohibición de comprar jugadores esta temporada, y pues hasta el momento les está saliendo muy bien.
1: Pues sí, pero bueno, en general en mi equipo, lo que estoy descubriendo es que tengo un pepdo. Así es, me estoy empezando a ver que voy a que, que, que el City va a empezar con cuestiones de rotaciones por todas las competencias que tiene. Y por ejemplo el hecho, el hecho de que Kevin De Bruyne jugara tan poco tiempo no te da margen a que te genere los puntos que normalmente te genera. Sterling está pagado, que ya lo saqué del equipo, y Capitanía Agüero, cuando tenía que haber Capitanía Salah.
2: Entonces, mm. ¿En serio? no, yo creo, yo creo que no, lo, yo creo que la capitanía de, de, de Agüero estuvo bien. Simple y sencillamente el partido no se no dio. Como no esperábamos, porque claro. no, ¿quién esperaba que, el, que Norwich le ganara al City, sinceramente? La Exacto. mamá de
0: Puki. Pues, yo creo que ni la mamá de Puki estaba esperando. <risa> y ella apostó por su hijo. Oh. <risa> no, pero ¿sabes cuál es la,
1: la, la cuestión aquí? Este, Yo creo que vamos a empezar a tener esas rotaciones que en el City no van a ser tan benévolas. Y cuando ves, por ejemplo, las decisiones que tomaste dentro de tu equipo, pues, por ejemplo, si hubiera metido a Mason Mount y a Minx en lugar de Mina y Ceballos, por decir algo, uh -huh. estaríamos hablando de 64 puntos y una Exacto. capitanía adecuada estaríamos hablando de 70 puntos.
0: Pues una no, excelente bueno. semana. ¿Quieres cambiarlo todo? Pues cl claro, sí. sí. en, en retrospectiva pequeños todos pequeños. pudimos haber sido genios. No,
1: ya sé, pero digamos que los astros no me ayudan. <risa>
0: No, no, la verdad es que sí es difícil, eh, es lo que yo venía diciendo, yo no le he atinado ni una sola vez al capitán y, y de haber tenido a los capitanes, tengo a los jugadores, pero al capitán no le he atinado, de haberlos tenido correctos estaría mucho mejor en estos momentos, entonces sí es, este, es un poco frustrante ver, por ejemplo, jugadores en la banca o, o al vecino de, de tu jugador con el doble de puntos o en los mismos puntos pero sin la bandita de capitán. Eh, ah, pues así están las cosas de la semana Y creo que es momento para empezar ahora sí a hablar ya de De lo que todo el mundo está hablando Y precisamente podemos empezar con el asunto De, de Manchester City que estás hablando tú De, de Sterling, de Kevin De Bruyne de, de, las, de las rotaciones ¿Tú crees que las rotaciones ¿Van a venir a partir de la Champions League? o ¿Cómo, cómo es que tú estás visualizando esto de los, del equipo del Manchester City?
1: Sí. sí, yo creo que sí. digo El hecho de que Kevin De Bruyne jugara tan poco tiempo, lo que te da a entender es que va a jugar contra el Shakhtar, yo creo que de inicio. O sea, va a empezar a medio partir ahí, aunque si bien el City tiene dos equipazos, Alguna, alguna, vez lo veíamos, ¿no? O, o lo platicamos, no lo platicamos abiertamente en el en el podcast, pero sí veíamos que el equipo suplente del City sin problema te compite entre el tercer y sexto lugar de la liga. Este entonces. Correcto. Pero sí hay un, si sí hay una legión de jugadores que están por encima de, de sus reemplazos, y yo creo que Pep va a empezar a partir de esa, va a empezar a partir de esa legión sobre todo en juegos que a lo mejor impliquen viajes de o sea, viajes muy largos o compromisos un poquito complicados. Y yo creo que es donde a lo mejor vamos a empezar a ver a un poquito menos a, lo mejor a Kevin De Bruyne o, o a Sterling. Y sobre todo pensando en el punto, yo lo veo así muy claro con Kevin De Bruyne y Sterling, que digo, Sterling está muy apagado y Kevin De Bruyne está brillando. Entonces, a lo mejor te convenía más, o en, en teoría o bueno, en el papel que podías decir, híjole, pues puedo aventar a Sterling con Agüero y sé que me resolver el partido contra el Norwich, que a la mera hora no fue así y pensar en aventar a media semana a Kevin De Bruyne con este ah, con De Jesús y tienes uno que brilla con otro muy bueno y la mancuerna te puede acabar dando el, resu el resultado que buscas pero creo que ese es el problema que vamos a empezar a ver con, con el City en general
0: Um, yo creo bueno, si, lo, si nos vamos como hombre por hombre Kevin De Bruyne es el primero que tú mencionas definitivamente eh, se ve como que la propuesta de Pep era guardarlo para media semana, yo creo que siempre quiso jugar con él tal vez los últimos 20 me imagino que pensó Snorwich, no debemos de tener tantos problemas para meterle un par de goles y tranquilo no la llevamos no tengo que descastar a mi mejor jugador obviamente Puki y compañía se vuelven locos me tengo de, de todos lados y, y las cosas se van muy mal pero eh, yo creo que no va a ser tan drástico y sobre todo ahora que ya perdieron este partido, dudo que Pep se arriesgue a volver a, a salir sin Kevin De Bruyne al partido que sigue la verdad es que se notó su ausencia en el primer tiempo sobre todo y esto me lleva un poquito a, a hablar del segundo jugador que, es, que está en boca de todos, que he leído por ahí que varios dicen yo ya lo saqué de mi equipo o lo pienso sacar de mi equipo que es Sterling. Y Sterling para mi, a mi gusto sigue siendo el mejor jugador de la liga en estos momentos, por lo menos el mejor inglés de la liga. Y este sí se ha secado un poco en cuestión de puntos de fantasy, pero es totalmente temporal eh, a mi gusto. No creo que sea algo que, que vaya a durar mucho. Todavía ahorita estoy viendo tablas de... En los últimos cuatro partidos, el número de tiros dentro del área. Y está en tercer lugar, solo por debajo de Agüero y de Puki. Eh toques dentro del área, está en, en primer lugar este, por encima de Salah y de Lofeu, entonces si, si alguien vio el partido de, del City, tú puedes este, apreciar, hubo un par de, de movimientos que hizo a la espalda de la defensa, que Sinchenko no le dio el balón y que hizo un berrinche impresionante después porque el balón rotó hasta el otro lado y no pasó nada, de haber sido De Bruyne el que tenía el balón en ese momento, el pase le llega. Y esas son las jugadas que generalmente le, le cambian la cara al partido de parte del City. O tuvo una que fue un cabezazo al poste. Entonces, en realidad, como dice mi rey, creo que fue cuestión de circunstancias de mala suerte, de que no se les dio el partido, de que, pues así de, como dicen, de maravilloso es el fútbol que de repente te da estos resultados. Pero no creo que se repita muy seguido y sobre todo ahora que van contra Watford. Tampoco creo que Watford los vaya a preocupar. Es más, yo creo que se van a ir a desquitar con Watford y no me extrañaría un 4-0 contra ellos. ¿Tú cómo ves esto? A,
2: mí, a, mí, a mí se me hace que Manchester City salió completamente confiado a decir, ah, pues es que son el equipo que acaban de ascender, o sea, no, va a ser un partido súper fácil. Por eso Pep decidió sentar a Kevin De Bruyne, a lo mejor para darle descanso para el partido de Champions. Pero le salió horrible la jugada. O sea, inclusive el, el uno de los goles, no recuerdo qué gol fue, pero vi una repetición de un, un gol donde Otamendi literalmente llega y le quitan el balón de los pies a Otamendi. Creo que, que fue Cantwell el que hizo eso, ¿no? El, el, creo que fue el último gol de, de Norwich. Sí. O sea, sí. estuvo, estuvo horrible la concentración estaba súper mal del equipo entonces, es, o sea, por ejemplo ahorita lo que decías del que capitaneaste a Güero y que fue el capitán malo, realmente Güero o Sterling eran los capitanes de la jornada por el, por el partido, pero simple y sencillamente no se dio como, como se dio verdad. Enhorabuena, qué, qué, bueno, qué bueno para, para Norwich, sinceramente y, lo festejaron como si hubieran ganado la liga. güey.
0: Y, y yo también, la verdad es que yo que estaba viendo el partido, hay, hay un momento en el que el, tienes que dejar de un lado el, el fantasy y disfrutar lo que estás viendo y lo que estás viendo, porque dieron un partidazo y, con, y en contra de todos los pronósticos.
2: Y de hecho, iban sin defensa, ¿no?
0: Exacto, iban sin defensas. Bueno, hubo un momento en la semana en la que el entrenador de, de Nor Norwich eh, declaró que en el entrenamiento no juntaban 11 porque estaban o lesionados o enfermos o no sé qué. Entonces, imagínate, con esta, con esta situación hablándose durante la semana y de repente llegan al partido y le sacan un partidazo al City, jugaron por nota, la defensa muy bien, las salidas a contragolpe perfectas, Puki como siempre muy bien, Canwell otra vez muy bien, Buen Día dio un partidazo también, entonces le salió todo perfecto, y pues era para disfrutarse, el público estaba vuelto loco, excelente por todos lados. Este, pues, fíjate que estoy
1: viendo ahorita un dato, Estoy fiel a mi costumbre, Me empiezo a medio jugar un poquito con el fantasy mientras hacemos el podcast. The Brain subió su valor. Acaba de, de subir su valor. Sí, está en 9.8, está
0: en 9.7. Tiene... Hmm. Ah, y lo otro que comentabas en un, hace un momento, que ponle que no empieza, pero con el City eso nunca ha sido un problema muy grave, porque de repente van ganando 3-0 y entra, entra De Bruyne y el otro equipo está un poquito ya desfondado o tratando de anotar un gol o lo que sea, y De Bruyne entra a meterles otro par de, de centros terribles y otro par de goles y sin, sin problema. Entonces, incluso si no empiezan, ya sea Sterling o Kevin De Bruyne o lo que sea, no es tan, tan alarmante. Y de hecho... Bueno, por eso es que tenemos la banca, en caso de que si sí llegara a suceder el, el lo peor, que es que no jueguen. Pero, bueno, me estamos platicando ahorita un poquito, y realmente la
1: postura que estamos tomando es, pues sí es un poquito rojo, pero no hay bronca porque es el City, y no hay bronca porque es Sterling, y porque es Agüer, porque porque es Kevin De Bruyne. Aquí más bien la pregunta es, ¿tú la planteaste la semana pasada? y yo te y la mi respuesta fue dejas a estos por estos y ahora yo creo que es totalmente la inversa hay jugadores que puedan ser más productivos en la siguiente semana que mejor que agüero que sterling que kevin de bruyne que son los tres principales o tres que más se seleccionan
0: sí pues eh, es el siguiente punto que vamos a tocar, precisamente las, las estrellas o los jugadores que están en pleno ascenso, o los ignorados, como les queramos llamar, eh, jugadores como Son, que ya apareció 100%, Aubameyang, que lo comentamos la semana pasada, pero incluso Firmino, que yo estaba viendo el partido de Liverpool en la mañana y en la tarde le platicaba a mi esposa... Que ya está ahí en el, en el fantasy, le digo, es que Firmino está jugando. ¿Tú has visto esos videos de que están los jugadores de Villar o de Pool, este, que acomodan copas y hacen cosas y de repente le pegan y el, la bola sale de lado y le pega una copa y cae y de, y de todas formas meten todas? Bueno, sí, claro. así, así se me figura que está jugando Firmino. Los pases que dio para, para, por ejemplo, el gol de Salah, de Taconcito sin voltear a ver, totalmente de fantasía y le cayó exacto a Salah con la, la fuerza perfecta, eh, así está jugando ahorita Firmino y está asistiendo, está siendo parte del ataque constantemente, creo que ese puede ser un muy buen cambio y por 9.5 millones está muy tentador, ustedes cómo ven ahorita a Roberto Firmino.
2: Roberto Firmino, me gusta, sinceramente me gusta cómo está jugando Roberto Firmino, pero no tengo dinero para traérmelo porque tengo a agüero.
0: <risa> sí, esa que es, es, es la es cuestión. El o sea, creo que tendría que ser sacrificado algún medio o, a, o a agüero mismo para traer a, a Firmino, pero la, la conversación que está empezando a surgir es, ¿y si en lugar de Mané y Salah tienes a Firmino? Y, en, y para complementar tu medio campo tienes a otro, por decir algo, a Son. O sea, básicamente apostarle a la asistencia en lugar del gol. A la asistencia en el caso de Firmino. Exacto. Pero con Son estás complementando eso. Porque Son dio un verdadero partidazo, como suele darlo siempre. Pero pero perfecto. Porque, y... por ejemplo,
2: Firmino tiene lleva... Cinco asistencias. Ajá. Lleva cinco asistencias. Una en el primer partido contra Norwich. Una contra el Burnley. Y otra y dos contra Newcastle. Y lleva dos goles. Entonces, eh, con Firmino sería apostarle a la, a la asistencia. Y con Son sería... Pues sí. Sí suena razonable. ¿eh? Y de hecho, pues, eh, Firmino, ¿cuánto dijimos que estaba Firmino? 9.5. 9.5 y son hasta 9.6.
0: Entonces, pero eso, eso y, nos y, libera dinero para, para reacomodar y tal vez subir el, el nivel un poco más de algunos otros puestos que pueden estar en, en valores más bajos y arreglar un poquito el equipo hacia arriba.
1: Pero, ¿sabes cuál es la cosa? Sí, está muy tentador, pero el problema que hay es que en la delantera. Por menos lana, puedes tener un jugador que en el momento está siendo más redituable. Y ¿Qué? casos concretos, Puki y Tammy Abraham. Cualquiera de los dos está siendo más redituable, pero cuestan menos.
2: Pero a largo, plazo, a largo plazo, ¿quién es más redituable? Agüero, Abraham, Puki
0: o Firmino.
1: Yo creo que Agüero.
0: Probablemente sea Agüero. Probablemente. Aquí hay dos tipos de estrategias, o sea, si tienes agüero te quedas con agüero y no pasa nada esa es muy buena elección lo que yo estoy viendo aquí es que Firmino te puede liberar un poco de dinero y no hay ningún problema en que tuvieras por ejemplo doble delantera con Firmino y Abraham, ¿sí? uno hace goles, el otro hace asistencias y de repente también goles y eso te libera un poco de dinero para en lugar de tener dos eh, medios premium podrías tener hasta dos y medio si ¿Sí me explico, podrías subir a alguien a, al nivel de Madison o, o incluso a Mount, que a algunas gentes no les alcanza para Mount, bueno pues ya con eso te alcanzaría, ¿Sí me explico Sí. y Puki como men mencionas Puki puede ser tu tercer delantero bueno ahorita ya subió demasiado de precio pero si no lo compraste hace dos semanas pues estabas dormido básicamente
2: yo estaba dormido eh.
0: Yo no, y luego me dormí y lo vendí.
2: ¿Lo vendió? ¿Qué? Vendiste a Poki.
1: Sí. Ay, Dios mío. ¿No? <risa> es madre Sabroso, ¿eh? Wow.
0: Wow, wow, wow. Ok. Los, bueno. los petrodólares de. <risa> sí, dijo al rato lo compro, al fin si sube de 6.5 a 7.1, saco los petrodólares. De hecho, pues yo está... ahorita
1: cómo lo puedo traer. <coughs> pero no y no, no, no está tan grave la cosa, fíjate lo puedo traer nada más vendiendo a un defensa y trayendo a Otamendi, que no es mala opción y ya con eso traigo a
0: a no Puky, a, me Javier, con
1: Puky, a Agüero y Abraham
0: oye, ahorita que mencionaste a Otamendi, nada más quería hacer el comentario la semana pasada hablábamos de, de si Laporte y su salida iba a tener un impacto y ya vimos que la respuesta es sí y bastante porque sí. se veía bastante desa desacomodada esa defensa el fin de semana. Sí, pero
1: también yo creo que es algo que es darle tiempo y va a agarrar orden. Fíjate claro. Que, bueno, por ejemplo, en el caso de los otros dos, ¿sabes cuál es la cuestión? Constancia. Kevin De Bruyne yo creo que va a empezar a ser un jugador que va a aparecer de manera intermitente en el, en el cuadro. Y por ejemplo la pregunta es... Son o Kevin De Bruyne Son tú sabes que va a jugar todas sí o sí
2: De hecho yo estoy, yo me estoy inclinando sinceramente a cambiar a Kevin De Bruyne por Son
0: ahora que lo estás mencionando Sí. Son cuesta 9.6 en estos momentos y Kevin De Bruyne 9.8, o sea que estás obteniendo un jugador que está .2 más barato en a lo que quiero llegar es que en cuanto a precio pues no estás ganando mucho
2: no, pero estás estás consiguiendo la estabilidad de que Son va a jugar todos los, 90 los
0: partidos minutos. sí y, ¿Y sabes Kevin qué? De Bruyne me...
2: está susceptible a
1: a este a, a cambio uh -huh. eh, esa es la cuestión y por ejemplo la otra sería Sterling que creo que no está tan susceptible a cambio y, y como vean como dijeron no es momentánea su baja pero enfrente tiene un jugador o su contrapeso podría ser sin problema Sadio Mané que aparte Mané este les doy datos que están bien interesantes él jugó un partido menos tiene un punto más que Sterling y el gran demonio Losa, o oh, como habíamos estigmatizado a Mané, es es que de visitante nunca hace nada. Y déjame decirte sus puntos. De visitante contra el Burnley, 8 puntos. De local contra el Arsenal, 3 puntos. Visita el Southampton, 13 puntos. Local contra Norwich, 1 punto. Está exactamente invertida su estadística
0: interesante no Entonces, sé si tenga algo que ver ahí un cambio de estrategia de club o si simplemente era un dato raro pero, pero ya se destapó de visitante también
1: pues puede ser no creo que esté como para cambiarlo por sala pero si tienes Sterling y Sterling ahorita anda en vacas flacas, a lo mejor podría valer la pena por un rato pues y procurar tener fondos para que el momento que Sterling suba volver a hacer el recambio
0: Sí, porque, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, nada más déjame darte un último par de datos para poner la duda más 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 duda, más duda. Eh, De Bruyne es el jugador que más oportunidades de gol ha creado en los últimos dos, lo, lo acomodo por las últimas dos jornadas nada más 16 oportunidades de gol y eso que la, la jornada pasada jugó medio tiempo, nada más el segundo lugar es precisamente Mané con 12. Eh, en toques dentro del área ya se van los dos y entran Rahim Sterling y Salah con 42 toques Rahim y con 36 toques dentro del área eh, Salah. Eso pues nos dice que están muy cerca ahí para, para meter el gol. Sin embargo, los que más disparan dentro del área son Agüero y Puki. En tercer lugar están... Eh, bueno, tercero y cuarto, Sterling y Sala. Entonces, pues son los, los que hemos estado hablando. Puky es el único que se coló ahí en, las, en los datos. Pero creo que si estamos pensando todavía en asistencias, Kevin De Bruyne tiene que ser el, el elegido. Eh, uh -huh. Entiendo esa situación de que pueda haber rotaciones y todo. Yo creo que si el partido se pone feo, de todas formas va a entrar. Y si... A menos de que vuelva a salir algo tan mal como lo que pasó con Norwich este fin de semana, lo más normal es que por lo menos uno o dos centros terminen en gol de De, de Bruyne.
2: Yo, eh, te voy a, yo te voy a refutar todo lo que acabas de decir en base a estadísticas. Perfecto. Esto se va a poner <risa> bueno. Estoy, aquí, no, estoy haciendo aquí la comparación en la, en la página de la Premier League de uh -huh. Son contra Kevin De Bruyne. Ok. A ver, así rapidito. Uh, goles 2 de, de Son, uno 1 de Kevin De Bruyne. Asistencia 0 de Son, 5 uh, de Kevin De Bruyne. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Totalmente aceptable eso. Ahora bien, de este lado tienes a Son con con goles por partido de .67 contra .2 de, de, de Kevin De Bruyne. Minutos por gol 130 de Son contra 361 de Kevin De Bruyne. Sí. Tiros, uh. tiros, tiros a puerta. Tiros a tiros a portería. 13 contra 12 de Kevin. Uh, y tiros a puerta en target. 7 de Son contra 3 de Kevin De Bruyne. Y el porcentaje de, de, de disparos acertados son 70% de Son contra 30% de Kevin De Bruyne.
0: La verdad es que hay que decir que Son es un jugador mucho más agresivo a la hora de intentar meter el gol. De Bruyne es de esos jugadores que está de frente y de todas formas voltea a ver a quién le da el pase. Y Son es de los que van derechito a tratar de meter el gol. Entonces esos números... Hacen sentido y vas a obtener más goles seguramente si vas por Son que por De Bruyne. Y quieres que te lo ponga más interesante todavía.
2: El Son va contra va contra Southampton en esta jornada que viene. Siguiente jornada, sí. Tottenham va contra, el...
0: sí, ¿verdad? Sí. A ver. Spurs y... va contra Leicester el 21 de septiembre.
2: Spurs Leicester, sí, tienes, tienes razón, tienes la boca de de razón. Y luego la siguiente jornada es contra Southampton en la semana 7. La semana 8 contra Brighton y la semana 9 contra Watford. Dime una razón para no cambiar a Kevin De Bruyne por Son en este momento.
0: La verdad es que son está súper súper eh, apetecible en estos momentos, después, después de todos se los números y de haber, sobre todo de haberlo visto jugar, eh, si, si pueden busquen el, el gol de volea que se, que se metió en, en el partido del fin de semana, es una verdadera obra de arte, agarró el centro, ni siquiera lo dejó votar así. Eh, y, y como siempre son a, a su más clásico estilo Creo que lo tenemos de regreso Y eso es perfecto Creo que lo que más interesante de toda esta discusión Es precisamente que estamos empezando a romper el molde que, que se estaba formando de los mismos jugadores Todo el mundo tiene los mismos, los mismos, los mismos Y empiezan a aparecer estas dudas de Son, Firmino Y no hemos hablado de Aubameyang Pero Aubameyang sigue metiendo goles Y seguimos ignorándolo eh, Agüero ya, ya es así como que por default queremos Agüero todos, pero Bameyang sigue metiendo goles y, y está siendo ignorado terriblemente.
1: Y tiene juegos o compromisos bien, bien interesantes este, por venir, ¿eh? Ahorita te digo qué es lo que le espera a Bameyang en sus fixtures. Tiene reciben Aston Villa visitan al United, que es el juez más complicado, reciben a Bournemouth, visitan a Sheffield United, Crystal Palace, Wolves, Leicester, Southampton, Norwich, está buenísimo.
0: Sí, sí, es que... sí a, a está, bueno, pero ¿por quién? Abameyang o Agüero, ¿sí me explico
2: Sí, el, entonces... dinero, el dinero ahí es la, es la restricción, sí. O sea, por ejemplo, o te, o te vas por Agüero o te vas por Obamellán, Porque Agüero está en 12.1 y Obamellán está en 11. O sea, sí te, dan, sí te va a dar... Los fixtures están muy buenos y posiblemente te dé goles. Y tienes la seguridad de que no va a estar rotando tanto como Agüero.
0: Exacto. Creo que aquí lo que estoy viendo como, como conclusión de toda esta mini análisis que estamos haciendo, es que si alguien está pensando de esos momentos que dices, no, ya mi equipo está muy mal y quiero hacer mi wild card ahorita, están surgiendo opciones más baratas de las que todo mundo habíamos manejado hasta la jornada 5 y que te permitirían probablemente tener un equipo balanceado con precios no tan altos y que te alcance para un cuarto defensa bueno un cuarto mediocampista que no es tan tan de 4.5 si ¿sí me explico que, que es una de las cosas que tuvimos que empezar a sacrificar al principio cuando cuando armamos equipos en wildcards de semana 2... entonces pues eso eso está muy interesante y por ahí viene una de las discusiones más interesantes que es si estás haciendo esa esa wildcard valdrá la pena Dobletear eh, Liverpool Y tener a Salah y Mané Juntos No <risa> No les gusta la idea La verdad es que Siento que eh, o es uno o es el otro n Nunca los veo que los dos Hagan 30 puntos este Uno cada 15 cada uno Pero, pero por lo menos Así aseguras que uno de los dos va a tener los, los puntos de la semana, a menos que de a tiro Liverpool le va a llevar. No,
2: pero, pero si a esas vamos, mejor trate a otros mediocampistas que están más baratos.
1: No, y sabes que esta se hicieron 10 puntos entre los dos.
0: Entre los dos, no.
1: ¿Cuántos hizo Salah?
0: Salah hizo 9. ¿Y Mané? Mané hizo como 15. Mané, ah sí, hizo 15 puntos perdóname Mané <risa> sí, entonces eh, a eso me refiero, o sea, Mané llevaba dos goles y Salah no había hecho nada y tú dices, chin, debería haber tenido a Mané, y luego la semana anterior Salah hace, no sé 12 puntos y Mané no está haciendo nada chin, debería, si ¿Sí me explico, entonces pues así te quitas esa, esa duda constante y simplemente mantienes un balance, uno o el otro te va a dar los puntos y ya pero, pero realmente
2: pero realmente vale la pena Tener invertido Tanto dinero en ellos Tanto dinero en ellos, son 23 Son 23 A ver, ahorita está Salada ahorita está en 12.5 Y Mana está En 11.6 O sea, le estás invirtiendo 24%, no, 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 el 24 de tu capital Exacto, son 24.1 Millones de libras a, la, a dos jugadores, nada más bueno,
1: lo hacemos con Agüero y con, y con Salah. Sí, pero, pero, o sea, pero, estás, pero,
2: y pero al menos son dos equipos diferentes. Ajá. En el sentido que, no no por ejemplo, si a un equipo le va mal, como fue el ejemplo de esta jornada, imagínate que le vaya mal al Liverpool en una sola jornada. ¿Cómo ¿Sabes? te va a pegar eso?
1: La pasada sí fueron tres puntos de Salah y uno de Mane, si, ya revisé. Pero ¿sabes cuál es la cosa? Lo estamos viendo porque es Liverpool. Pero dime tú cuántos equipos no tiene Sterling ni Agüero. Exacto. Y es más lana que sala y Mane juntos.
0: Exacto. Y es más o menos la misma, la misma lógica.
1: Sí. O sea, la cuestión de aquí está en que a Liverpool lo tenemos un poquito más crucificado. Pero, este, que digo, yo de ninguna manera soy partidario de tener tanta lana apostada en un solo equipo, ¿no?
0: Sí. Este, y eso es muy entendible, porque la verdad es que sí te limita mucho. O sea, si de repente les pasa lo que le pasó al City esta semana, que les va mal, tu equipo se cae. Uh
1: -huh. Digo, tan solo yo, por ejemplo, esta semana tengo la disyuntiva de que se viene este, un Liverpool-Chelsea y tengo a Timmy Abraham Y a Mason Mount en mi equipo O sea, los metes a los dos sabiendo que vas contra Liverpool O dejas uno en la banca con el riesgo De que te pase lo que ya pasó
0: Ese es el, Esa es la cuestión de tener ¿Tú, ¿Tú cómo ves esa disyuntiva, mi rey?
2: ¿Cuál era la disyuntiva, perdón?
0: De <risa> estaba, Mason, checando unas, est Mason, estaba checando unas
2: estadísticas acá
0: Mason Mount y Abraham uh -huh. Contra Liverpool este fin de semana
2: ahí ese es mi calvario en este momento sinceramente, <risa> pues porque, es que... porque tengo porque tengo yo sinceramente siento que el... los pones de titulares voy a poner a yo por ejemplo mira ahorita tengo a Abraham y a Salah y hasta me están dando ganas de poner a Abraham de capitán en así el partido te... contra Liverpool así te lo pongo sí
0: Uy. Uh, eso sí es Bastante maverick
2: sí. O sea, me están dando ganas De arriesgarme a poner A Abraham de capitán
1: Es un ave maría, si te sale Te vas a rayar, porque no creo que mucha gente lo haga no,
2: no, no hay mucha gente que lo vaya a hacer Sinceramente, pero, o sea, nada más Checando el historial de Abraham O sea, en sus últimos Tres partidos lleva Siete
0: goles Sí, siete pero ¿contra goles. qué equipos?
2: Norwich, Southampton y Wolves
0: Exacto. No, ninguno de esos fueron del top 6. Bueno, ninguno pero... de esos era contra Virgil Van Dijk
2: Pues sí, pero así estábamos. Así estábamos también con Norwich contra City. Y ves, ahora, ahora sí. dime algo. Okay. Dime
1: ¿Tú si Liverpool te parece una defensa.
2: La defensa de Liverpool está hecha mierda ahorita, sinceramente. Sí. Mira, está en duda Robertson, de entrada. Está en duda Robertson ahorita. No tiene a Allison. O sea, les faltan los dos pilares, ahorita están en duda. Bueno, uno la, de, los, de los pilares está afuera y el otro está en duda.
0: La verdad es que yo comparto contigo, es más, eh, no sé si está en mi lista ahorita lo checo, de partidos interesantes para checar esta semana, pero definitivamente es uno de ellos y mi, mi pronóstico es algo de muchos, muchos goles, un 3-2 o un 5-3, una cosa así. Porque Chelsea no va a, creo que Liverpool va a ganar. Chelsea no va a defender lo suficientemente bien como para mantenerlo. Sí, a Raya. no, de que,
2: no, de que, de que Liverpool va a ganar, va a ganar. Pero, o sea, ahí de baja que, de que Chelsea le puede meter al menos dos goles a Liverpool, sí lo puede hacer.
0: Por eso, pero vamos a, entonces a decir, si Liverpool lo va a ganar, ¿quién va a meter los goles de Liverpool?
2: De Liverpool, seguramente.
0: Salari. Seguramente Salah. Yo le voy a entonces, ¿por qué estarías favoreciendo al jugador este, que tiene, en teoría, menos probabilidades de que...? Porque, porque si...
2: mira, los goles los goles, del, los goles de, de Chelsea generalmente van sobre uno o dos jugadores, ¿sí? Y esos uno o dos jugadores, uno de esos dos es Abraham. Ya. Abraham es el que está, es a quien le están dando la bola para, para sí, que sí, haga sí. los goles.
0: Básicamente Ahora, estás let's focalizando let's... la probabilidad del gol en un solo jugador. Exacto.
2: Mientras que en Liverpool tienes a tres jugadores que son Firmino, Mane y Salah. Al menos, si estamos diciendo que 3 que tres, eh, dos, por ejemplo, el resultado, al menos uno de esos tres goles tiene que pasar por Salah.
0: Ok, ya. Yeah. Oigan, pues,
1: esperen. Aquí hay dos datos. El primero, Liverpool. Lleva apenas un clean sheet y fue contra Burnley, el único, y el segundo, hace un mes exactamente, el día 14 de agosto, se jugó, se jugó en la final, este, campeón de la UEFA contra campeón de la Champions, 2-2, y la verdad yo vi ese juego, de amistoso no tuvo nada, de tranquilo no tuvo nada.
0: No, y ahorita ya están un poquito más embalados, o sea que creo que se va a poner igual o peor la cuestión.
1: Exactamente, entonces no se me hace tan descabellada la opción de mi rey, sí arriesgada mucho, pero no descabellada, ¿eh?
0: Me gusta, me gusta esos movimientos Maverick que, que se están proponiendo aquí. Eh, bueno pues ya nada más para, para como estamos hablando de puras cosas caras y equipos caros y partidos buenísimos, vamos a darle la vuelta a la página hasta el otro lado con Aston Villa y Norwich que mi rey tiene ahí unas dudas en, con ellos qué hacemos con, con Aston Villa y Norwich mi rey tengo,
2: una, tengo unas dudas existenciales existenciales por ahí. <risa> Bueno, después de esta jornada, sinceramente yo, por ejemplo, en mi wildcard me traje a, a dos jugadores de Aston Villa por baratos sinceramente me traje a Keaton y a Minx, pero después de esta jornada, por ahí salió un tweet de eh, Official FPL donde estaban nombrando a a, este, a Inks y a y a Minx a Eti no, espera, ¿cómo se llaman los...? Sí, Mings defensas... y Engels. Mings y Engels, exacto. Mings y Engels son de los defensas de mayor costo-beneficio de la liga. Y de hecho sí, o sea, están en 4.6 Minx y Engels está en 4.5. Los dos tienen más de 20 puntos. En en lo que va de la, de la de la o sea lo que va del FPL entonces esto me está haciendo pensar de que bueno a lo mejor no fue tan mala decisión haber traído a gente de Aston Villa porque están baratos están dando puntos y me están liberando dinero igual para para el punto de Norwich por ejemplo Norwich los mediocampistas de Norwich están muy baratos como Canwell Campbell está muy barato en este momento, por si alguien no, no lo ha visto, que supongo que mucha gente ya lo veo, está en uh, está en 4.9 ahorita, ahí venido subiendo jornada tras jornada.
0: Pero uh, todavía está bastante. Pero
2: todavía está bastante barato, o sea, por ejemplo, en los últimos tres partidos tiene dos goles y este y tiene dos asistencias también. O sea, en sus últimos cuatro, pues, es, son dos asistencias y dos goles. No, es y te las te la pongo record. mejor.
0: Te la pongo mejor. Los siguientes son Burnley, Crystal Palace, Aston Villa y Bournemouth. Exacto. O sea, el próximo, tiene... bueno, todos esos pueden complicarse, pero el próximo realmente difícil o de top 6 es Manchester United hasta la jornada 10. Entonces, eh, la verdad es que sí está muy tentador. Dobletear, no sé si tripletear, La verdad, tres, tres jugadores de un solo equipo Es mucho a menos de que sean del top 6 eh, Pero un par de, de Norwich No suena nada, nada descabellado Exacto
2: O sea, y por ejemplo, igual de este Otro lado, los fixtures de, de Los fixtures de Aston Villa, o sea, la siguiente Jornada van contra Arsenal que sí es un partido difícil, pero después de eso, Burnley en casa, Norwich de visita y Brighton en casa.
0: Pues ahí está, para los que están intentando hacer cambios estructurales o wildcards o cosas así en sus equipos, la verdad es que sí está muy interesante esa opción, sobre todo por el aspecto de que te va a dejar dinero libre para, pues para hacer los cambios las compras fuertes de las que ya estuvimos hablando todo el, el resto del, del programa y, y pues no sé si traer a, a los grandes grandes nombres o a los medianos nombres que están empezando a ser muy importantes eh,
1: ah, ¿sí? perdón que interrumpa aquí nada más con Aston Villa este, hay un detalle ¿tú ves este el equipo en general? y sobre todo la parte baja y todos están en buena forma todos están generando puntos o sea, no es obra y gracia de un jugador que esté haciendo las cosas de manera excepcional sino que es el conjunto defensivo, el bloque de abajo, está haciendo muy bien las cosas entonces eso lo vuelve todavía más atractivo, porque está recayendo responsabilidad sobre todos y todos están re, este, generando ganancias ¿Y qué hacer con Aston Villa y Norwich? Yo creo que acostumbrarnos a vernos en la primera, ¿eh? No creo que se vaya ninguno de los dos, están bastante bien los dos.
0: Pues a ver, a ver, la, la temporada es muy, muy, muy larga y esto no se no se define por estos primeros cinco partidos para nada. Ahora sí, vámonos, <risa> vámonos a hablar de partidos interesantes de esta semana, nos vamos uno por uno y eh, vamos a hacer una ronda de preguntas-respuestas rápida primero con mi eh, rey y luego Neil. Eh, marcadores: Burnley contra Norwich, mi rey.
2: Dos uno so, uh, Berman. Burnley. Berman. Burn
0: no, es Burnley contra Norwich.
2: Ah, oh, perdón, perdón. Burnley contra Norwich.
0: Um, o sea, Ashley Burns contra Pookie. Ashley Burns contra Pookie. Unos, dos, dos. Dos, sea, dos. Ese va a estar bueno también. Sí. Neil Newcastle contra Brighton. Ay, güey. Cero, cero. <risa> Ese es el partido más malo y lo pusieron en
2: el, el horario premier, güey.
0: El sábado a las doce y media en horario de Estados Unidos. Eh, West Ham, Manchester United, mi rey. 3-0.
2: Manchester Power United. United.
0: Sí. ¿De plano no le das nada a, a leer? No, nada. Clean shit para los que tienen a Juan Bisaca, que oigo también mucha gente que ya está listo para... Mandarlo a, a la banca o sacarlo completamente del equipo.
2: Yo le di las gracias de hecho con mi wildcard
0: Ahí está, ahí está. Y pues ya tuvo un clean sheet la semana pasada y le acabas de pronosticar otra. El partido de la semana Chelsea contra Liverpool va a ser nil el, el que le toca. Mm,
1: duelazo como el de casados contra solteros y auguro un 3-2 favor Liverpool.
0: Seguro un 3-2. Y sí, supongo dos, que dos esos goles dos de goles Abraham. de Abraham.
1: Exacto. No, uno de, <ríe> uno de Mason
0: Mount, porque si sí lo voy a alinear. Y los tres <ríe> goles Mason, de si quién escucho, son. No me falles. De, ¿Y los tres goles del otro son de Salah o de Mané para ver cu a cuál método mi equipo? <ríe> este, de hecho, básicamente estoy esperando
1: uno de Salah. Y dos asistencias de gol para Mati porque lo tengo también en mi equipo.
0: Ah, no, bueno. Esto <risa> ya se puso de locos. Finalmente, último partido. Arsenal contra Aston Villa. Mi rey. 2-1 Arsenal. 2-1. Hijo, es que como están los del Arsenal, es una vergüenza su, su defensa. Eh, de ir 2-0 tranquilos, dominando y que los empatara Watford, no. Es in, in, Imperdonable. Pero bueno, ahí están eh, los partidos seleccionados de esta semana. Juegos interesantes. Nos vamos a los cambios y capitanes de cada quien para la jornada 6.
2: Yo estoy pensando muy seriamente en sacar a Kevin De Bruyne por Son, porque tiene unos fixtures buenísimos. Sinceramente, y anda, veo que viene con todo Son. Entonces, se me hace que se va a ser mi, mi cambio de esta semana, necesito checarlo un poquito más y este, la capitanía eh, si no me decido ni por Salah, ni por Abraham, que Abraham es mi favorito ahorita, yo creo que le voy a venir dando la capitanía a Aguero por lo mismo que dijiste de que seguramente se van a desquitar con
1: Watford
0: Neil yo ya hice el cambio desde el sábado. <risa> ¿Sabes por qué ¿Sí? te, voy, te voy a tener que, que llamar la atención así ligeramente? No, güey. Hay, de... hay champions en esta semana y no sabes si alguien se lesiona.
1: Pero es que, ¿sabes qué? Suben de precio como desaforados, güey. Es una mentada de madre este torneo.
0: Bueno, ¿cuál fue tu cambio? ¿Cuál fue tu cambio?
1: Este, Huming Song por Kevin De Bruyne. ¡Ah!
2: Entonces, si, se me sube, si me sube de precio vas a ser, va a ser por tu culpa. Va a ser ¿no? tu
1: culpa, ok. No, ya subió y no fue mi culpa, fue culpa de otro millón de gentes. De gente, <ríe> perdón. Y mi capitán es Agüero.
0: Capitán Agüero, o sea que ya también está Agüero en su equipo, hijo. Yo me siento fuera de, de la jugada ahí con, con mi equipo sin Agüero, y la verdad es que está complicadísimo meterlo porque tengo tres jugadores del City. O sea, que uno de ellos tendría que salir y ninguno está en la delantera. O sea, que son dos cambios. O sea, que Agüero sigue y seguirá estando lejos de mi equipo por lo pronto. Para mí, yo voy a ser muy paciente. Probablemente no haga cambios. Aunque tengo que esperar a ver qué pasa con los partidos Champions. A ver si no hay lesiones o algo. Y capitán, capitán, capitán. Es muy complicado porque sí creo que Chelsea va a recibir goles y sí creo que van a ser de por ahí Al sala me gusta me gusta para capitán pero y aquí es donde voy a sacar el último dato de este podcast estaba viendo un tweet de FPL de Adam que dice es precisamente el tipo de persona que ha estado haciendo el mismo error que yo de estar rotando capitanes y tratando de atinarle y dice He puesto de capitán a Salah, Salah, Sterling, 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 y total he sacado entre por, por ellos 56 puntos. Si hubiera capitaneado en las cinco jornadas a Salah, hubiera tenido 90 puntos entre ellos, bueno, con Salah. Si hubiera capitaneado cinco veces a Mané, 80 puntos. Cinco veces a Sterling, 78 puntos. Cinco veces a Kevin De Bruyne, 74 puntos. O sea, moraleja de la historia... Si no estás cambiando a tu capitán cada semana y le tienes fe al que le tienes fe, en todos los casos te estaría yendo mejor que estar buscándole y jugándole al mago y cambiando y viendo qué. Por lo tanto, me hizo dudar bastante. Eh, tengo que ver quién, si Sterling juega en Champions. Presiento que lo van a descansar, pero no sé. No hay mucha ahí por ese lado. De repente Pep no tiene con quién... Sí, tiene mucho, pero no sé. Si juega Sterling, Salah será el capitán. Si no juega, probablemente se quede con Sterling la banda.
1: La estación fue cuando nadie se la tiene. ¿Está bien?
0: Y es que bueno, precisamente no también por eso, porque digo, si mucha gente empieza a decir, bueno, Sterling ya, ya dio lo que tenía que dar. Es de hecho el cuarto jugador más vendido ahorita en lo que va de la jornada con 79 mil. Eh. Está perfecto para mí, porque Sterling, yo tengo fe de que va a terminar en los altos puestos de, del fantasy, nada más. De repente tiene bajones y de repente te mete tres goles, como en la primera jornada. Entonces no pasa nada y si le mantienes la capitanía, de, eventualmente darás el brinco de calidad. Entonces pues ahí está ahí están las razones, ahí están las cosas. Y bueno, pues ya, vamos a cerrar. Fíjate, que... para,
1: espera, espera. El, fíjate que el sábado un conocido dijo estoy considerando seriamente sacar a Sterling de mi equipo. Exacto. Hice bueno, eso así.
2: es lo que todo el mundo ha dicho últimamente.
1: No, espérate, espérate. Yo, yo, yo dije, a ver, vamos a revisar. Sí, sí comienzo a sacarlo al equipo. Y justo cuando voy a sacarlo al equipo me di cuenta que ya no lo tengo, güey. Ay, o
0: sea Dios mío. Tú eres un anticipado de los tiempos, eso es lo que está pasando. Pero me anticipo de más, creo. Exacto.
1: Pero bueno.
0: bueno señores vámonos a dormir, vámonos a, a terminar esto eh, nos pueden seguir en redes sociales en arroba bendito fantasy para que nos manden sus equipos, las historias de, de los nombres de sus equipos preguntas, etcétera. Eh, a ti Nil, ¿dónde te pueden encontrar?
1: ahí me encuentran en arroba albañil 8, como albañil pero sin ñ
0: mi rey a mí me encuentran en arroba mi rey FPL. Y yo estoy como arroba don bajo FPL. Para bajar de este podcast nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas. Mi rey se ha encargado de eso. Y ya tenemos un montón de plataformas. Spotify, Google Play y todos los lugares donde puedas bajar un podcast. Suscríbanse, denos like. dejes un comentario o un review. Eso normalmente... Cuenta bastante para subir y, y, y flotar hacia los primeros lugares en donde más gente lo encuentre. Y pues obviamente, si les gustó lo que ya oyeron, inviten a un amigo, platíquenles del podcast para que seamos una comunidad más amplia. Y por mi parte es todo. Saludos y hasta la próxima semana. ¡Arriba la fiera! ¡Que viva México! <risas> ¡Que viva México! Felicidades a todos y a todos los eh, latinoamericanos que también están festejando su independencia este esta semana, en este mes de hispanidad y, y liberación. Saludos. Lo siento, España.
2: Saludos a los, <risa> saludos a los independizados. Sa saludos a
0: los que se independizaron. <risa> Bye. Bye.